Personajes, nociones y presentaciones en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un jugador motivado. La iniciativa de hoy es breve pero sustanciosa. Desde Evox en el episodio 2 sobre si el sistema importa, Hardcorecito, Hardcorecito, lo dije bien, no puedo creerlo, me tomó como tres veces decirlo bien, pero bueno, no tres grabaciones realmente. En fin, Hardcorecito comenta: Hola, Rael. Respondiendo a la pregunta, considero que el sistema es importante, porque el juego está hecho para ser jugado como está. Después de probar la experiencia que el diseñador quería ofrecernos, tendríamos la libertad de retocar cuanto queramos o dejarlo como está. Y pues, mira, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Este, como decía una publicidad en mi tierra, no digas que no si no lo has probado. Esa publicidad era de mayonesa, ¿qué te puedo decir? También en Evox, en el episodio 4, sobre las características de dragones y mazmorras, Marturo77 dice Saludos desde Colombia, gracias por el podcast. Y bueno, Marturo, gracias a ti por el apoyo y un abrazo inmenso de un venezolano en Canadá. Desde la comunidad Umbría, que te recomiendo que te pases por allá porque tienen partidas, tienen juegos, tienen material. Es, es realmente gigante y te dejo el enlace para que la visites. Pero allí eh, llega Chemo y dice De momento he leído la primera transcripción, narratividad y recursos en el rol. Y me ha gustado. Oye, gracias por decir eso. No estoy de acuerdo en el tema de las raciones. Ahí habría que recordar a qué estamos jugando. Si es una partida tipo fantasía heroica, más clásica estaría de acuerdo contigo. Pero hay modalidades de rol, como la exploración sandbox, donde la planificación del viaje y las raciones, y la preparación para el clima y entorno, tienen tanta importancia como saber si tienes una espada mágica por si aparecen fantasmas. Pero son estilos de juego muy particulares, y entiendo que tú vas algo más genérico. Y como conversamos en la comunidad, Chemo, eh, te doy la razón también. Los recursos que son importantes para un sistema en particular deben, ser, deben formar parte de ese sistema, pues. No debemos dejarlos de lado. Y pues sí, yo soy un poco más genérico, aunque me encanta un mundo sandbox, ¿no? Creo que sandbox puede ser más que explorar lugares. Pero eso quizás es otra cosa. No sé. Vamos a ver. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que, que realmente leo todas las reseñas, todas las preguntas, todos los mensajes que me dejan y contesto a todos ellos. Mientras tenga tiempo lo seguiré haciendo. Si quieres que lea lo que piensas, basta con hacérmelo llegar y si es una reseña en iTunes todavía mejor, porque así logramos que Rolero Casual llegue a más gente. Por lo menos eso es lo que dice la gente que uno debe hacer cuando tiene un podcast, ¿no? Pedir que la gente lo reseñe. Así que por favor, bueno, reseñalo. Cada uno de ustedes verá que me alegra el día y me, me anima a seguir adelante y por eso es que estoy eternamente agradecido. Pero bueno, dejamos las, las cositas sentimentales de lado porque el tema de hoy eh, viene, como suelen hacer algunas cosas roleras, robado de gente que admiramos. Después de todo, dicen que el hurto es la mayor clase de halago en la industria creativa. Así que nos ponemos a ello con personajes, nociones y presentaciones. Si sigues el mundo del rol en inglés, hay muchos referentes que marcan pauta, pero Matthew Colville es a quien yo suelo escuchar cuando la adultez me lo permite. Y hace unos días vi su video sobre Pitching Your Character, que es como presentar tu, tu personaje, que vas a encontrar insertado en la transcripción por si te interesa escucharlo. En el video, él usa una frase muy poderosa para mí que dice That it is important for the dungeon master to like your character. Y la traducción es, es importante que al amo del calabozo le guste tu personaje. Aunque él habla en el video de dragones y mazmorras, esa, esa idea aplica realmente para todos los juegos. Y es una filosofía que ha estado premiando poco a poco la industria indie, donde se dicen cosas como que el director es el primer fan de todos los jugadores, ¿no? Pero cuando cuatro más se reúnen, existen un mínimo de cinco mundos que se encuentran. El que cada uno trae a la mesa y el mundo que les está esperando. Lo que puede complicar un poco las cosas 
no porque alguien quiera que se compliquen, sino porque uno quiere lo mejor para el mundo y lo mejor para el juego, pero no hemos hablado de lo que eso pueda significar para el grupo. Para resolver ese problema, pues la medicina es una dosis de sesión cero, y te dejo el enlace para que veas lo que hablamos al respecto. Pero antes de comenzar la sesión, tenemos que saber que es nuestro trabajo, como jugadores, traer algunas cosas a la mesa para presentar esas ideas de personajes que tenemos. Mark Colville comenta que debemos traer varias ideas de personajes. Él explica que es bueno tener algunas nociones, pero nada en concreto, lo que permite encajar las piezas realmente importantes en el mundo en el que vamos a jugar. Pero como él no da ejemplos específicos en base a cómo hacer eso, yo traigo mi granito de arena desde un punto de vista de un jugador, que quiero como que tener una lista de cosas que podrían ayudarnos a ti y a mí a presentar nuestras ideas a la directora de juego para sacar el mayor provecho de la partida. Lo primero que se me ocurre hacer es identificar la motivación de tu personaje. Esto puede ser algo tan sencillo como una sola palabra. Recuerda que la idea es tener opciones abiertas y no establecer nada definitivo todavía. Algunas motivaciones típicas de nuestra afición son cosas como la venganza, la riqueza, la supervivencia. Pero yo creo que hay unas un poquito más interesantes que pueden ser también el miedo, la presión grupal, la aceptación, la curiosidad o la culpa. Una vez que tienes identificados al menos dos motivaciones que te atrapen, el siguiente paso sería definir si son motivaciones internas o motivaciones externas. Y toma en cuenta que no soy psicólogo, y voy a usar estos términos muy ligeramente, pero una motivación interna es aquella que el personaje quiere realizar por deseo propio, mientras que una motivación externa es aquella que factores externos imponen sobre el personaje. La mayoría de las motivaciones pueden servir en ambas categorías, lo que le da como más profundidad a tu personaje, porque no es lo mismo decir Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y a citar tiempos violentos. De Ezequiel 2517. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad Saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. En ambos casos, la venganza es lo que les motiva. Pero en el caso de Iñigo, es un deseo que ha perseguido durante años. Mientras que en el caso de Jules, es una orden que le dio Marcelo Wallace. Traer motivaciones a la directora de juego va a darle una idea de cómo puede encajar tu personaje en el hilo de la historia que está planteando. Y podría permitir que te dé algún punto de origen para que consideres en tu historia. Se me ocurre que podemos crear algunas nociones como ejemplo y que en este caso, las motivaciones de un personaje pueden ser curiosidad como algo interno y la segunda puede ser aceptación como algo externo. Lo segundo que se me ocurre se trata de definir al menos dos elementos de tu trasfondo. No tienes que elegir un trasfondo completo, solamente elementos que participan en él porque te interesaría que tuvieses como, como pasado. Y como elementos típicos tenemos ser noble, ser huérfana, ser un lobo solitario y cosas así. Para mí se me ocurre que también interesantes podrían ser granjera, bartender, exploradora, pacifista o leal. Los trasfondos elegidos pueden estar relacionados o no con las motivaciones que, que tuviste. 
pero si están relacionados, es bueno también elegir un par de trasfondos para cada motivación. Así tu directora de juego podrá tener más hilos para tejer tu historia en el mundo y tú tendrás más opciones para cuando las estadísticas tomen sus valores, que eso es lo más importante también. Tener opciones para cuando esos números caigan donde tienen que ir. En nuestro caso, voy a elegir... Y bueno, están escuchando a mi perra Fiona, que de hecho es la inspiración para este personaje modelo. En nuestro, caso, en nuestro caso, voy a elegir un trasfondo de exploradora y leal. Lo tercero que se debe hacer, según mi opinión por supuesto, va a depender levemente del sistema. Si el juego tiene razas o clases, o razas y clases, cualquiera de los dos, elige al menos dos de cada una que desearías interpretar. Si el sistema no tiene razas ni clases, es posible que tenga modalidades semejantes a ellas y deberías elegir algunas alternativas que aplican al caso. Aquí voy a aprovechar y decir que el sistema que vamos a utilizar es uno que he querido probar desde hace tiempo, que es el de Black Sad de No Solo Ralph, y elegiremos razas posibles como canina y felina, también creo que ya sabemos cuál voy a elegir. Y lo cuarto y último, y he dejado lo más importante para el final de esta sección, es leer el material que la directora de juego ha proporcionado sobre el mundo en el cual se va a jugar. Repito, leer el material que la directora ha proporcionado sobre el mundo en el cual se va a jugar. Esto no quiere decir que se debe estar amarrado a ese material 100% y que la directora no va a cambiar nada. Pero si tú como jugador entiendes el tono y las ideas que la directora quiere tocar, se te hará más fácil saber cuáles son las razones de las restricciones que puede tener ese mundo. Este punto debería realmente ser el primero que hagas, porque va a informar mucho más tus elecciones y además te va a permitir saber qué tipo de cosas de ese mundo te gustaría cambiar o ajustar porque el mundo es tan tuyo como el de ella. Y estoy seguro que la directora estará muy feliz de incorporar las ideas de cada participante en la campaña. Todo esto es para pensarlo en el camino a esa sesión cero. Ahora que ha llegado el día y tienes las nociones claras, es hora de compartirlas con tu grupo. Como ya has leído el material enviado por la directora, estás formando parte de la discusión que genera hablar de un mundo en el cual van a jugar. No solo eso, sino que será más fácil involucrarte de lleno al escuchar las nociones que tus compañeras han traído a la mesa. Aquí es importante que puedas responder algunas preguntas para poder presentar tu personaje y que la directora entienda por qué es tan importante para la historia que van a contar. Las preguntas que se me ocurren son las siguientes. ¿Cómo se vinculan tus motivaciones con el mundo y con las motivaciones de tus compañeras? ¿Cuáles trasfondos se aplican mejor a la ambientación? ¿O cómo pueden ser involucrados o cómo pueden ser ajustados para que tengan un espacio en el mundo? ¿Por qué esas razas y clases o equivalentes que escogiste son importantes para ti como, como participante? ¿Por qué son importantes para el personaje? ¿Y por qué son importantes para la historia que tú quieres contar? Y finalmente, ¿cuál es la combinación de los elementos discutidos que tiene más potencial en la historia? Responder a cada una de esas preguntas irá informando el personaje y podrá darle a tus compañeras y a la directora a alguien por quien estar emocionados y con quien compartir. Y una vez que tengas el personaje establecido tendrás un par de líneas de quién es y quizás hasta una frase célebre. En nuestro caso podríamos decir que al final hemos elegido ser alguien curioso de raza canina que gusta de explorar de manera descuidada. Su frase célebre podría ser algo como no sé dónde voy pero voy corriendo. Claro, es muy fácil hacer este ejercicio solo rodeado de ropa guindada en un closet porque es el lugar con mejor acústica para grabar tu podcast casual en casa. La parte difícil pero también divertida será conversar realmente con una mesa de verdad esas ideas que traes para darle forma entre todos. Pero esa tarea te la dejo para que me la entregues durante la semana y me digas qué tal te fue. 
como breve anécdota te cuento que en una oportunidad reuní un grupo de panas aquí en Vancouver para probar Babel, eso fue hace ya algún tiempo. Me llegó un jugador diciendo que él quería crear un personaje como Rick de la serie Rick and Morty, con un gran arsenal de calles y electrónicos que le permiten moverse entre las dimensiones. Él había pensado que esto sería genial, y claro que sería genial, o sea, en un juego de ciencia ficción esto está brutal. Pero como te estás dando cuenta, él no leyó absolutamente nada de lo que le mandé y no se enteró que la ambientación era Magic Pond victoriana y que no era ciencia ficción. Igual pudimos tener una sesión entretenida a pesar de las diferencias, porque lo importante de esa sesión fue probar la creación de personajes y algunas cosas que no tenían nada que ver con la ambientación. Así que me la llevé por delante y tuvimos una conversa en un pseudo mundo como el nuestro. Estamos comenzando el año y las noticias, aunque son poco de algo monotonas, se dejan escuchar claramente y los reportes del cantinero de este episodio son los siguientes. Desde Mindscape Publishing llega la noticia de que Misspent Youth está en traducción y que esperan tener una preventa a mediados de año. Eso de, me imagino que junio y julio, ¿no? Pero lo curioso es que yo me enteré por sorpresa porque tenía tiempo que no sabía nada del representante de esta casa, del representante de Mindscape Publishing, y de repente salió con este anuncio por todos lados al mismo tiempo y fue como que un, un alud de una avalancha, pues, de contenido, del mismo contenido en todos lados que me causó por sorpresa. Pues, así que bueno, si a alguien le interesa ese juego, que esté pendiente. Lo segundo que traigo hoy es que el mecenazgo de The Sprawl, traducido por JPKJ, se financió en solo 10 horas. Una huevonada de rápido, y eso fue chulísimo. Aunque ahora está un poquitico estancado, estoy seguro que van a seguir desbloqueando aventuras como, como loco. La noticia fuerte, por supuesto, llega de mano de D&D Beyond, quienes han publicado mediante su canal en Twitch las estadísticas del año y han revelado que las aventuras más vistas en la plataforma son Waterdeep Dragon Heist y Curse of Strad, con las dos del mismo porcentaje de, de uso en la plataforma, que son 15,8%. Lo interesante del asunto son los valores de las reseñas de ambos módulos. Waterdeep tiene un 61% de aprobación, mientras que Strat tiene un 90% de aprobación. Lo que me dice a mí que la maldición de Strat la juegan porque es buena, pero Waterdeep la juegan porque es nueva. Y para terminar lo hacemos con contenido de libre descarga en la nueva sección del blog, que se llama Descargables. Es un lugar donde pienso colocar todo el contenido que voy creando rolero de manera gratuita, y en esta primera publicación vas a encontrar mi juego de rol completo en licencia Creative Commons para que lo descargues, por supuesto, gratuitamente, valga la redundancia. Y solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejo en la transcripción. Y antes de irme, hay dos cosas que quiero decir. La primera es agradecer al grupo de rol, albiones y dramones en WhatsApp, que no solo son mis mejores amigos, son también mi grupo de rol en Venezuela, y además me ayudaron a que este episodio en particular tuviese los ejemplos apropiados. Y lo segundo es que te invito a que te pases por el foro de Freakdown, que está súper chévere y súper freaky, y les dediques un rato a su podcast donde vas a encontrar este nuevo episodio de ellos, algo que has escuchado aquí también anteriormente. Ahora sí, ha llegado la hora de pedir que dejes una reseña en tu reproductor de podcast favorito, que lo compartas en las redes y le digas a un amigo, a una amiga, a tu tía, a tu abuela, a tu vecina, a quien tú quieras, a tu pana, a todo el mundo, porque dicen que eso ayuda. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos a través de la página rolerocasual.com y en Twitter me puedes encontrar como rolerocasual. Y también puedes encontrar en rollplus.net como Arrael. Yo soy Arrael, despidiéndome de ti y de los niveles de bardo que pensé tener. ¿Y a ti? ¿Qué te inspiró esta semana?